0: Для слушателей старше 16 лет Просто, а сложно Передача о простых вопросах на сложные темы Привет! Сегодня расскажем о такой штуке, как Экодук. По сути, это, как и Акведук, некий переход, только для животных Обычно это эстакада над дорогой Хотя под его определение можно подвести и специализированные туннели Главное, это именно специализированный проход для животных а теперь давайте разберемся, зачем это нам нужно. Такие переходы нужны для того, чтобы смягчить конфликт между природой и человеческой инфраструктурой. Прежде всего автомагистральными и железнодорожными линиями. Представьте себе условный лес, по которому тысячелетиями скакали дикие животные. И вот внезапно через этот лес прокладывают восьмиполосное шоссе. Естественно, тут будут проблемы. Пути миграции животных, несомненно, будут пересекаться с такой дорогой. А значит, автолюбители будут сбивать на дороге оленей, лосей, парсуков, медведей и прочих жителей леса. Это неприятно ни животным, ни водителям, ни страховым компаниям, которым приходится за это платить. В интернете можно встретить информацию о том, что американцы выплачивают в год почти 8 миллиардов долларов в качестве компенсации за такие вот столкновения языки утверждают, что именно эти расходы побуждают строить побольше таких мостов в Канаде и США. Однако первыми экодуки или мосты для животных построили французы в 50-х годах прошлого века. С тех пор их конструкция принципиально не меняется. Это, как правило, широкий мост, возвышающийся над автомагистралью. Своими очертаниями он напоминает холм и, как и полагается холму, на нем растет зелень. Дрова, кустарники, деревья. Такие переходы строят на путях миграции животных, и именно по ним животные предпочитают перемещаться. Еще один широко распространенный тип перехода – это туннель. Такие туннели бывают рассчитаны на относительно небольших животных, вроде ежей, барсуков, лис и волков, либо на крупных животных, вроде все тех же оленей и медведей. Встречаются и специфические мосты, заточенные под конкретных животных. К примеру, в Японии есть туннель для черепах который проходит под железнодорожной линией. Раньше черепахи могли застрять между рельс и даже вывести из строя железнодорожные механизмы. Есть мосты для крабов, пингвинов и даже саламандр. Возвращаясь к нашим реалиям. В Западной Якутии с многополосными шоссе все просто. Их нет. Да и асфальтированную дорогу в лесу найти не так уж просто. У грунтовых дорог своя специфика. Летом неровности и пыль, зимой это вновь пыль, но уже снежная. Разогнаться тут нелегко, да и небезопасно. А значит и больше шансов увернуться от встречи с напуганным лосем или оленем. Да и самому дикому животному легче перебежать двухполосную грунтовую дорогу, чем, чем пробегать в восьмиполосный автобан с отбойниками. С другой стороны, человек все же вторгся в мир дикой природы. Животные все равно могут попасть под колеса или погибнуть от пули нерадивого охотника. И, к сожалению, это факт. Однако и у нас есть позитивные примеры того, как интересы человека можно примирить с интересами дикой природы. Один из примеров – это мониторинг передвижения стада дикого северного оленя. При поддержке экологического центра Ауроса были закуплены специальные ошейники, которые потом надевались на диких северных оленей. Данные с этих ошейников показывали, где в настоящее время находится стадо этих животных и позволяли делать прогнозы о его дальнейшем передвижении. Эта информация оказалась полезной, когда маршрут миграции диких животных пересекся с технологическим проездом на месторождение Верхнемунское, также принадлежащее Ауроса. По этому технологическому проезду кимберлитовую роду, содержащую алмазы, перевозят многотонные автопоезда, и движение тут должно быть интенсивным. Но с наступлением периода миграции северного оленя и подходом его к технологической дороге устанавливается час тишины для движения автотранспорта с 2 до 4 часов дня и с 2 до 4 часов ночи ежедневно на период миграции. В этот период установлен запрет выпуска автотранспорта на технологический проезд. Также водителям рассказывают о местах возможных переходов дикого северного оленя. При обнаружении переходов оленя через проезд водители автопоезда по инструкции снижают скорость вплоть до остановки и сообщают об этом диспетчеру службы Центра управления операциями ГОКА. Одним из итогов этой работы можно назвать то, что поголовье дикого северного оленя впервые за много лет увеличилось. Вот такой вот пример организации перехода животных без сооружения инженерных конструкций. По-своему это тоже можно назвать неким эко-дуком. Что ж, ну а у нас на этом все. Удачи и хорошего настроения. Счастливо!